0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله وسلام عليه الأمور وكل بدعة وكل وكل balala في النار continue الله française en du livre Minkunuz al quran al karim le cheikh al Abbad al hujurat et le verset que le chien a choisi dans cette surat, c'est le verset numéro 9 et le verset numéro 10. Il a dit le shir, <coughs> وَأَقْسِتُوا وَأَقْسِتُوا Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. fi al le chéri nous dit que dans ce verset Il y a la mise en évidence L'éclaircissement sur La grandeur de la réforme C'est à dire à l'isla De réformer, de trouver un accord Un pacte de concilier Entre ceux qui se combattent Parmi les musulmans qui se combattent entre eux parmi les musulmans et qui sont tous des musulmans il nous dit le shir parce que Allah Azza nous a ordonné cela trois fois dans ces deux versets on voit qu'Allah Azza nous l'ordonne trois fois regardez bien ce qu'il dit Allah Azza wa le premier c'est dans sa parole fa'aslihu baynahuma c'est à dire, comme c'est traduit faites la conciliation entre deux c'est à dire entre eux, entre les deux groupes entre les deux groupes ça c'est le premier ensuite puis s'ils s'y conforme réconcilier avec justice ça c'est le deuxième ça c'est les deux dans le verset numéro 9 et ensuite dans le verset numéro 10 celui qui vient après fa fa ça c'est le troisième donc il nous dit ici ça prouve, parce qu'Allah il insiste de par trois fois en citant l'importance de l'Islah, de la réforme et de trouver un accord, un pacte entre deux groupes de musulmans qui se combattent alors on voit bel et bien ici la grandeur et l'importance de cela il nous dit وَقَدْ عَقَدَ الْبُخَارِي فِي مِنْ بابا قال في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فصماهم المؤمنين مستدلا به على أن القتل وغيره من الكبائر دون الشرك لا يكفر به المسلم وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع من الخوارج ونحوهم من التكفير من التكفير بارتكاب الكبائر ولهذا قال البخاري Allah, al-mu'minin. Le Chirinou rapporte que l'imam al-Bukhari dans son livre, as-sahih, l'authentique, son authentique, là où il a réuni les hadiths qui étaient authentiques. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari dans son livre, lorsqu'il l'a écrit, c'est-à-dire sa condition lorsqu'il a écrit ce livre-là, c'est de n'écrire que ce qui est authentique. Mais ça ne veut pas dire, c'est une précision que l'on donne, ça ne veut pas dire que l'imam al-Bukhari a écrit tous les, les hadiths authentiques qu'il connaissait dans ce livre. Non. Il a écrit des hadiths qui étaient authentiques. Mais il y a d'autres hadiths qui étaient authentiques auprès de lui, mais qu'il n'a pas écrit dans ce livre. Il faut savoir que son livre, également, c'est très important, il regorge de questions de jurisprudence. Parce qu'on sait bien que Fiqh al-Bukhari c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari la compréhension de l'imam al-Bukhari des nussous des textes du livre et de la sunnah elles apparaissent lorsqu'il écrit le titre de son chapitre et ici on voit bien que l'imam al-Bukhari il a placé un de ses chapitres dans un livre un effet c'est-à-dire un grand chapitre donc on pourrait dire bab sous-chapitre dans son livre Al-Iman, Fikitab Al-Iman dans son livre La Foi l'Imam Al-Bukhari donc dans son livre La Foi il a donc écrit ce chapitre et il a dit Bab et ça c'est souvent que l'Imam Al-Bukhari lorsqu'il vient avec le titre d'un chapitre il cite directement le verset du Coran pourquoi parce que le verset du Coran suffit à comprendre ce qui va ensuite venir dans ce sous-chapitre c'est à dire que ce soit ce qui est en relation avec l'explication du verset lui-même Par des hadiths ou autres Et il nous dit bien Après avoir cité donc ce verset Qui est le suivant et Celui qu'on a cité Le verset 9 C'est à dire Si deux groupes de croyants se combattent Faites la conciliation entre eux Il dit comme cela l'imam al-Bukhari hum al-mu'minin. Il les a appelés Allah azawajal, Dans ce verset A appelé les deux Partie où les deux groupes de musulmans qui se tuent entre eux, qui se combattent entre eux, Al-Mu'minin, c'est-à-dire les croyants. Donc il nous dit le shirk à partir de là, il prend ce verset comme preuve pour dire que le meurtre et autres fait partie des grands péchés, mais ne rentre pas dans ce qu'on appelle le shirk, le politisme. C'est-à-dire qu'à partir de là, si le musulman commet le meurtre et il tue son frère, le musulman Il ne devient pas mécréant par cela De par cet acte-là, de par ce geste Il ne devient pas mécréant Sauf bien sûr S'il si voit que cela est permis Ça c'est une autre question Ce qu'on appelle l'istihlal Sauf s'il voit bien sûr que cela est permis De faire couler le sang de son frère Et de le tuer Mais s'il y a bien entendu Si ça en reste à l'acte Si ça en reste à l'acte il n'y a pas une croyance qui suit dans cela alors, ça fait partie bien entendu des minal kabaïr, des grands péchés. Et ces grands péchés-là, lorsque le musulman les fait, il ne devient pas kafir, il ne devient pas mécréant de par cet acte. Et ça, bien sûr, c'est la croyance des gens de la sunnah et du consensus. Et c'est contraire, comme nous dit le shir, aux gens de l'innovation, de l'innovation, parmi les khawarij et d'autres encore, parmi ceux que l'on nomme al khawarij. Et qui donc, eux, font sortir de l'islam Le musulman lorsqu'il commet un grand péché Et d'autres encore Qui vont dans le même sens que Al-Khawarich C'est pour cela, donc, l'imam Al-Bukhari il dit ensuite, après avoir cité le verset Fassamma'hum al-Mu'mini Il les a nommés les deux des croyants Les deux, il les a nommés des croyants Alors que c'est deux groupes qui se, qui se font La guerre Qui se combattent Donc automatiquement, il va avoir ومثل قول البخاري هذا قول سفيان بن عيينه عقب حديث ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحسن ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين رواه البخاري قال وقوله من المسلمين يعجبني او يعجبنا جدا pour venir encore appuyer ce qu'il dit, le Chir, il nous rapporte également une parole de Soufian ibn Uyayna, le grand savant parmi. Les Salaf, Soufian ibn Rayyina, al-Muhaddith al-Kabir, et le grand également, Muhaddith, qui a dit une parole, Soufian ibn Rayyina, il a dit une parole, comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari, il dit une parole lorsqu'il a cité un des hadiths, un des grands hadiths du prophète, qui est un hadith de Abi Bakr, qui le rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. An nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala al-hasan, al-hasan, al-hasan ibn Ali. Al-Hassan, Ibn Ali comme tout le monde le connaît, c'est bien sûr l'un des deux fils qu'ont eu Ali, radiallahu ta'ala anhu, ou Fatima, radiallahu ta'ala anha, la fille du Prophète, sallam, et bien sûr. Donc le gendre du Prophète, sallam, Ali. Ils ont eu un des enfants qu'ils ont eu, c'est Al-Hassan. Et Al-Hassan, comme on le sait, dans l'histoire il y a eu une grande fitna C'est-à-dire une grande fitna qui est advenue Entre les compagnons Et ce, ce hadith là du prophète Cette parole du prophète Par rapport au Hassan C'est d'abord une, un des signes de la prophétie Du prophète Pourquoi Parce que le prophète Dans ce hadith il est en train de nous Indiquer une chose Qui va arriver dans le futur Et ça il ne peut savoir que parce que Allah Lui l'a fait savoir cest c'est-à-dire ce qui fait partie de l'invisible mais qui est nisbi, c'est-à-dire un invisible qu'Allah a fait part, ou une partie de l'invisible qu'Allah a fait part à ses, à ses prophètes. Et ça, ça en fait partie, c'est-à-dire qu'Allah, comme on le sait, comme Allah a informé son prophète de ce qui va arriver. القيامة, le jour du jugement toutes ces choses là c'est des choses de l'invisible qu'on ne peut savoir que lorsqu'Allah Azzawajal nous fait part il n'en a fait part à son prophète وسلم, qui le prophète lui nous l'a indiqué ça également ça rentre dans ce qui est de l'invisible au temps du prophète وسلم, ça va arriver bien plus tard après la mort du prophète et pourtant le prophète nous indique ici ce qui va se passer donc ça, ça fait partie bien sûr de la prophétie c'est une des preuves de la prophétie du prophète il dit à propos de l'Hassan et bien sûr le, Al-Hassan Son petit-fils Donc il l'appelle Ibni Il l'appelle mon fils Et bien sûr al Jed, cest C'est-à-dire le, le grand-père Peut appeler son petit-fils le fils Comme le petit-fils Il peut appeler également son père Ou il peut appeler son grand-père le père C'est-à-dire il dit Et il veut par là Al-Jad Ça aussi c'est connu chez les Arabes Et non dans la langue arabe Il dit C'est-à-dire mon Fils, celui-là Lorsqu'il dit Hala, c'est-à-dire qu'il est en train De montrer Il est en train C'est-à-dire, il indique Al-Hassan, il dit seyyid C'est-à-dire un maître Un maître, des gens bien sûr Qui vont le suivre Des gens qui vont le suivre, seyyid Et peut-être qu'Allah Et dans d'autres riwayats, c'est-à-dire j'espère qu'Allah azzogel J'espère d'Allah azzogel Qu'il fasse Qu'il soit donc ici La cause de la réconciliation De deux groupes Parmi les musulmans Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Lorsque l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith Il a également rapporté la parole de Sufyan ibn Uyayna Qui dit Sufyan ibn Uyayna il dit cette parole à propos de ce hadith, il dit min muslimin le prophète les deux et ça c'est très important. Les deux groupes qui vont s'affronter, les deux groupes qui vont s'affronter. Ces deux groupes sont des musulmans, c'est-à-dire que le prophète sallam n'a pas fait sortir de l'islam un des deux groupes ou n'a pas fait sortir de l'islam les deux groupes du fait qu'ils se sont combattus. Mais il a dit muslimin Donc c'est une preuve que malgré le combat entre deux groupes de musulmans Il reste des musulmans Donc ce combat là ne fait pas sortir de l'islam Il reste donc des musulmans C'est pour ça qu'il dit C'est à dire qu'il me plaît Il m'étonne et il me plaît beaucoup Pourquoi Parce qu'il a voulu par là Lorsque le prophète a décrit ces deux groupes Ces deux groupes de musulmans Comme étant tous des, ou ces deux groupes comme étant tous des musulmans Et bien sûr pour revenir Un tout petit euh, Rappel par rapport à l'histoire on sait que lorsque Ali, عنه, il s'est fait assassiner, et qu'il y avait, et qu'après que Ali est mort, il y a eu Istakhraf al-Hassan, c'est-à-dire que Al-Hassan, el- 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 donc son fils, le fils de Ali il a lui à ce moment-là, à ce moment-là pris le, le pouvoir, et les gens ont fait un pacte d'allégeance, sachant qu'il se trouvait bien sûr al-Koufa, il se trouvait en Irak, Tayyip. et on sait qu'il y a eu Nizar, c'est-à-dire qu'il y a eu une divergence ensuite. Entre El-Hassan et entre Muawiyah, qui se trouvait lui au Shem. Et donc, El-Hassan et Muawiyah, de par leur divergence, ils ont eu au départ l'intention de se combattre. Sachant que El-Muawiyah allait commencer à se diriger vers l'Irak pour combattre avec ses guerriers, et également El-Hassan allait se diriger vers El-Sham pour combattre avec ses guerriers. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, lorsque El-Hassan a vu qu'il y avait à avoir un combat et que le sang des musulmans allait couler alors tanazala, c'est-à-dire qu'il a délaissé al khilafa il a délaissé la place de calife pour le compte de Mu'awiyah pour le compte de Mu'awiyah et donc au moment donc qu'il a délaissé cela il a fait ce qu'on appelle l'Islah il a fait cela, Al-Hassan afin d'arrêter l'effusion de sang, c'est-à-dire afin qu'il n'y ait pas de combat il n'y a pas eu de combat à Islam, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de combat L'islam, elle est arrivée bien avant qu'il y ait rencontre entre les les deux groupes et c'est donc cela que le prophète sallallahu nous a indiqué lorsqu'il a dit wal'allallah niusliha bi bayna min al muslim et bien entendu ensuite il y a eu un accord entre Al-Hassan et Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anouma il y a eu un accord entre les deux et donc Mu'awiyah Lorsqu'il est rentré dans le Koufa Tous les gens lui ont prêté allégeance Tout le monde lui a prêté allégeance Et même les Sahaba qui, en fait, qui s'étaient mis à l'écart Des deux groupes Qui n'avaient pris en fait de parti pour personne Comme l'exemple de Ibn Omar, Comme l'exemple également de Saïd Ibn Abi Waqqas Comme également l'exemple de Mohamed Ibn Salama Etc Même ces compagnons là qui s'étaient mis à l'écart Bien entendu et qui n'avaient pas pris de parti Pour les deux groupes ils ont tous prêté allégeance à Mouraouia ensuite. Et c'est pour ça qu'on a nommé cette année-là Sanatul Jamara, c'est-à-dire l'année du groupe, ou plutôt l'année du regroupement. Pourquoi Parce que cette année-là, il y a eu donc le regroupement des musulmans, tous autour d'un calife, et de par donc le délaissement de Al-Hassan, qui a donc fait acte de et ici, de réforme, et qui a, fait acte, qui a fait donc accord et pacte. De par cela, donc, les musulmans se sont tous regroupés et il n'y a eu aucune effusion de sang entre eux. Walillah Alhamd. Et par rapport à cela, lorsqu'on cite, bien entendu, ce point d'histoire, il y a quelque chose de très 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 important à savoir. Et donc, on va passer directement à ce que nous dit le chien un tout petit peu plus loin, tellement que c'est important c'est notre croyance par rapport au Sahaba notre, notre croyance que l'on doit avoir par rapport au Sahaba et on va directement citer la parole qu'il nous rapporte de Ibn Hajar et on va citer également la parole de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre intitulé al al Wasetiyya où il va parler également de la prise de position et de la croyance des gens de la Sunna et du consensus par rapport aux sahabas, en se basant bien entendu par rapport au verset coraniques et par rapport à la sunna du prophète il nous dit le shir en rapportant donc une parole de Ibn Hajar et avant lui-même il nous dit il nous dit il nous dit <médicatrice> il nous dit le shiach Abdel que par rapport à ce qui s'est passé entre les compagnons il y a eu des divergences entre les compagnons et ce qu'on a cité ça en était la preuve mais il faut savoir que le madhab des gens de la sonnah du consensus, c'est qu'ils ne parlent pas par rapport à ce qui s'est passé entre eux, sauf en bien. Et on sait qu'il n'y a eu que du bien. On sait qu'il n'y a eu que du bien par rapport aux Sahaba. C'est-à-dire que les Sahaba, quoi qu'il est en devenu entre eux, ils ont tous fait acte d'ishtihad. Ils ont tous fait acte d'interprétation. Ils ont interprété par rapport à certaines questions qui faisait partie du waqi, c'est-à-dire de leur temps, c'est-à-dire au moment où ça s'est passé, ils ont, eu, ils ont fait effort d'interprétation. Peut-être que l'un d'eux s'est trompé, peut-être que l'un que l'un d'eux a eu raison, à la hal, Tous, tous ont fait un effort d'interprétation, et par rapport à cela, ils sont récompensés. Par rapport à cela, ils sont récompensés, comme va nous le rappeler Ibn Hajar. Et donc il nous dit, on n'a pas le droit donc de parler par rapport à cela. Sauf en disant du bien Sauf en disant du bien Ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus Celui qui va au contraire de cela Celui qui dit du mal des, d'un des sahaba Par rapport à ce qui s'est passé Alors il faut savoir qu'il est sorti Du madhab al sunnati al jamara Il est sorti de la croyance des gens de la sunnah Par rapport à sa parole Et combien de gens Même de nos jours des docteurs en, en loi etc Qui lorsqu'ils rentrent dans ces questions là et lorsqu'il parle de l'histoire et de ce qui s'est passé entre les Sahaba, on voit en fait qu'il tombe dans les filets des chiites. Wallah al mustaan Car il faut savoir et ça c'est une chose qui est très importante cest à je mets en garde les frères et les sœurs de cela, qu'ils fassent très attention lorsqu'ils lisent les livres d'histoire, de faire très très attention. Wallah al mustaan il faut savoir, et ça c'est prouvé que les livres d'histoire sont remplis de riwayat, riwayat shia. Ils sont remplis en fait de versions qui ont été rapportées par les chiites. Et ça, c'est une chose qui est très importante à savoir. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que beaucoup de livres d'histoire rapportent ce qui s'est passé entre les compagnons. Mais que ce qui est rapporté dans cela, ce sont en fait des versions où l'on trouve dans les chaînes de transmission des chiites ou des gens qui ont penché vers le madhab es-shiaï. et c'est pour cela que l'on trouve des choses qui sont contradictoires à la croyance des gens dans la sunnah et donc il faut faire très attention à cela pourquoi parce que dans ces livres là on va trouver beaucoup de chubohat des choses qui sont rapportées mais qui sont mal rapportées ou qui sont rapportées par le faux et lorsqu'on a des milliers d'informations qui a la capacité de pouvoir toutes les identifier, c'est-à-dire de, de mettre en évidence ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique, de ce qui est rapporté par les gens de la Sunna et de ce qui est rapporté par les chiites. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs lettres ou plusieurs livres qui ont été écrits par cela, sur cela. Et un, un de nos chouurs qui nous avait un, enseigné dans l'université islamique avait écrit un livre dans cela. al cest c'est-à-dire la, la signification du titre, c'était l'influence des versions chiites dans ce qui a été rapporté dans l'histoire. Et notamment entre, l'histoire entre les compagnons. Donc il faut faire très attention dans cela. Très très attention à cela. Et on va voir ce que disent les savants ou Al Jama'a par rapport à notre croyance envers eux et c'est pour ça que le shir il dit que l'on doit toujours avoir le meilleur des avis par rapport aux compagnons dans cette histoire ce qui s'est passé entre le Hassan de ce qui s'est passé entre Mouraou et avant ce qui s'est passé avec Ali tous ont été mouchtahidines tous ont fait un effort d'interprétation et ont vu d'après eux que la vérité se trouvait dans ce qu'ils ont fait et ils ont voulu de par leur niya, de par leur intention faire le bien et non le mal. Ils n'ont jamais voulu en aucun cas que le sang du musulman coule. Ça c'est notre croyance. Et c'est pour ça que dit Ibn Hajar euh, fil Ibn, Ibn Hajar, Ibn Hajar il dit dans le fath. ala ma il nous dit c'est à dire qu'il y a un accord entre les gens de la sunna entre les gens de la sunna un accord un consensus entre les gens de la sunna de l'obligation de ne pas parler en mal sur un des compagnons à cause de ce qui s'est passé entre eux que l'on sache celui qui a eu raison ou que l'on sache celui qui a eu tort on n'a pas le droit de parler il dit c'est à dire qu'ils ne sont pas combattus dans ces guerres que par leur effort d'interprétation il nous dit le shirq après avoir donc dit qu'ils ont combattu que par un effort d'interprétation c'est à dire ils ont vu que il fallait faire une des choses lorsqu'ils ont eu le choix entre eux, plusieurs choses et il nous dit à partir de là lorsqu'on sait que c'est un ils sont mouchtahidouni lorsqu'on sait qu'ils ont fait un effort d'interprétation dans cela on sait qu'Allah wa on sait qu'Allah Azza wa il a pardonné à celui qui a fait l'erreur alors qu'il est en état d'effort d'interprétation et il nous dit le shir encore plus encore plus que ça en plus, encore plus que ce pardon non seulement il est pardonné mais en plus il a un ajar c'est à dire il a une récompense par rapport à ce qu'il a fait parce que c'est un ishtihad et bien sûr le shir il fait allusion ici à un des hadiths qui est connu rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam muslim hadith de Amr ibn al-As qui dit que le prophète a dit lorsque le juge donne une loi ou fait un hukm ce qu'on appelle le hukm c'est à dire il donne un verdict par rapport à une affaire et ça bien sûr c'est général que ce soit par rapport au juge ou que ce soit par rapport également au gouverneur celui qui gouverne et qui donc fait un choix par rapport une situation bien précise, il dit, le professeur il dit, il dit, il dit, il dit, dit, il a il dit, il dit, il il dit, il dit, il Donc Donne un verdict par rapport à une situation Ou prend un choix par rapport à une situation Etc Et qu'il fait un effort d'interprétation Que sa réponse Ou que son choix est le bon Alors à ce moment là il a deux récompenses Et s'il fait également Il donne donc verdict Ou il fait un choix et qu'ensuite, et donc par effort d'interprétation, et qu'ensuite il a une erreur ou qu'il fait une erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu, il n'a pas réussi à atteindre la vérité dans cela, alors il a une seule récompense. Et ce hadith-là, qui est bien sûr général, sahaba cest c'est-à-dire qu'il est appliqué également au sahaba, à tous les compagnons, par rapport à tout ce qui s'est passé entre eux après la mort du prophète ça c'est notre croyance et également regardez ce que dit Shir al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans le livre qu'on a cité précédemment al-raqidatul wasitiyah il dit parmi les bases parmi les bases des gens de la sunnah et du consensus qulubihim al-sinatihim le salut des cœurs et des, et des langues par rapport aux compagnons du prophète sallallahu c'est à dire qu'on n'a pas le droit de, de parler en mal sur eux et on n'a pas le droit d'avoir dans notre cœur quelque chose qui serait un mal envers eux ou une mauvaise pensée envers eux. Que ce soit une mauvaise pensée, etc. Envers eux, on n'a pas le droit. Salaam C'est-à-dire que les gens de la Sunna et du consensus tous, que ce soit dans leur cœur, que ce soit sur leur langue, ils ne pensent que du bien des Sahaba, malgré ce qui s'est passé et toutes les fitnas qu'il y a eu. C'est des fitnas qu'il y a eu, na'am des fitnas. Et bien entendu, dans le temps de la fitna, chacun essaye d'avoir un, un effort d'interprétation et essaye d'atteindre la vérité. Mais il y a celui qui se trompe. Parce que l'erreur est humaine et celui qui, qui atteint la vérité. A la tous ont une récompense, que ce soit une seule récompense ou que ce soit deux récompenses. Et ensuite il nous cite un des versets, et il dit, comme Allah les a décrits dans sa parole. Et il nous cite le verset qui se trouve, الحش, qui surat al le verset 10, يقولون ربنا أغفلنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم نقدنصفيقصي يقول من يقولون الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم et à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru Seigneur tu es compatissant et très miséricordieux Et également ils suivent donc le prophète sallallahu alayhi dans la parole qu'il a dit à propos des Sahaba, La tasubbu ashabi La tasubbu ashabi Regardez, une parole qui est claire et nette Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al bukhari Et l'imam muslim Sur l'authenticité de ce hadith La tasubbu ashabi Ne dites pas du mal Et n'insultez pas mes compagnons La tasubbu ashabi Fawalladhi nafsi biyadi Fawalladhi nafsi biyadi celui qui détient donc mon âme entre ses mains Il nous dit le prophète islam Si l'un de vous ou l'un d'entre vous Donnez en sadaqah Ce qui serait égal à la montagne d'Uhud La montagne d'Uhud que tout le monde a vu, ceux qui ont visité Médine, ceux qui sont partis à Médine, la montagne d'Ohud, son équivalent en or. C'est une des personnes, en dehors des Sahaba, après les Sahaba, qui donne une donc de, ces, de ces, cette Sadaqa. Il nous dit le Prophète, cette Sadaqa, qui est l'équivalent de la montagne d'Ohud, n'atteindra pas Mudda Ahadihim Wala Nasifaou. C'est-à-dire Al-Mud, comme on l'a déjà dit, comme on l'a expliqué, qui est le creux. Des deux mains, le creux des deux mains, qui est bien sûr une, une mesure qui était utilisée du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al Il nous dit que cela, le creux donc de cette main, qui serait donc l'équivalent de ce qu'il aurait donné lui le sahabi en or, ça ne l'atteindrait pas. Ça n'atteindrait pas cette sadaqa qu'il aurait fait lui le sahabi. Même pas la moitié de cela, al Même pas la moitié donc des du creux, du creux de la main, ou du creux des mains même pas la moitié regardez la différence entre une montagne d'or et entre un creux ce qui voit à la creux des mains d'or la montagne ne pourrait atteindre ne pourrait atteindre cette mesure là et vous savez pourquoi la différence qu'il y a entre les deux entre le sahabi et l'autre c'est tout simplement l'ikhlas comme on l'a déjà dit l'ikhlas c'est à dire la pureté d'intention qu'ils avaient envers Allah et c'est pour ça qu'Allah comme dans ce verset dans beaucoup de versets du Coran et comme dans la Sunnah du prophète lorsqu'il a dit du bien de ses compagnons et lorsqu'il nous interdit de les insulter pourquoi parce qu'ils ont atteint ce niveau là ce niveau d'ikhlas ce niveau d'ikhlas que nous ne pouvons atteindre que ceux qui sont venus après eux ne pourront atteindre car ils sont la meilleure des générations le meilleur, les meilleurs de cette communauté et ensuite il dit et donc qu'ils acceptent également ce qui est venu dans la sunna et dans le consensus et également dans le livre le livre d'Allah dans la sunna du prophète mais également dans le consensus entre les gens de la sunna et du consensus bien sûr du Al c'est-à-dire de leur mérite et également de leur niveau parce que chacun a des niveaux par exemple les quatre califes sont meilleurs que les autres également les dix qui ont été là que la bonne annonce du paradis leur a été faite sont meilleurs également que d'autres etc. donc il y a des maratibs entre eux et il y a en fait des niveaux entre eux et donc en revenant à la parole du shir Allah, et il nous dit donc après avoir donc cité ce hathar ou ce hadith du prophète sallam En concernant Al-Hassan Son petit-fils Al-Hassan Il dit que Allah jalla nous a ordonné Al-Islah, la réforme entre les deux groupes Qui se sont combattus parmi les musulmans Ou parmi les croyants Et ceci donc En s'activant jusqu'à que l'on puisse Arrêter cette, ce combat là Et qu'il y a donc Un pacte entre eux C'est à dire un pacte qui va se traduire Par l'arrêt donc du combat Ça, c'est ce qui nous est demandé Et donc à ce moment-là, lorsqu'on essaye de faire cela, Donc, il nous dit le chef, c'est ce qui est cité dans le verset, si l'une d'elles, après donc qu'il y a eu un accord, si l'une d'elles continue à combattre et va donc combattre l'autre, groupe, alors on devra combattre à ce moment-là, c'est-à-dire celui qui aura l'autorité, il devra combattre le groupe qui commencera donc le combat après qu'il ait eu donc al-islah jusqu'à qu'elle, qu'il revienne, que ces gens-là, que ce groupe-là revienne à l'ordre d'Allah et qui est bien sûr al-islah, qui est bien sûr ici al-islah, la réforme al c'est-à-dire qu'elle délaisse la transgression, qawli sallallahu alayhi wa et par rapport à cela, bien entendu il va s'appuyer également sur un hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam qui dit, ⁇ On sur acha kazaliman, ⁇ Aou madloumen, ⁇ Fakala rajoulunya rasoulallah ⁇ On sur acha kazaliman, ⁇ afara eita, ⁇ ida kena valiman, ⁇ khaila tahajuzu, ⁇ aou tamnarou minazul, ⁇ fa inna dalika nasuru, ⁇ acha rajoul bukhari. ⁇ Il dit bien sûr, il nous rapporte, ce hadith qui est rapporté par l'imam al bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit C'est-à-dire, viens en aide à ton frère Qu'il soit donc celui qui fait injustice Ou sur qui l'injustice est faite Qu'il soit donc Lorsqu'on l'a, Lorsqu'il a dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire, il y a une ambiguïté Dans la compréhension de cette parole du prophète Auprès d'un des Sahaba Qui lui dit donc à ce moment-là Ya Rasulullah c'est-à-dire que je viens à son aide que je le soutiens et que je donne la victoire lorsqu'il est lorsqu'il est opprimé lorsqu'il est opprimé mais yani mais si c'est lui qui fait l'injustice si c'est lui qui commet l'injustice comment en ce moment-là je vais lui faire ou comment je vais le soutenir c'est-à-dire lorsqu'on prend le verbe ansuru c'est-à-dire le soutenir lui donner la victoire, etc. Il dit à ce moment-là le prophète Israël, C'est-à-dire que tu l'empêches de faire cette injustice C'est-à-dire que lorsque tu l'empêches de faire l'injustice, c'est à ce moment-là que tu as donc concrétisé ce qu'on appelle un nasr. Ici ce qu'on appelle un nasr. Donc ce terme un nasr Quand c'est le cas de celui qui fait injustice Il prend donc cette forme-là C'est-à-dire comme forme, il prend Le fait de l'empêcher de de, de faire injustice De le faire injustice Donc ça revient exactement ici au verset Donc combattez celle qui a a transgressé Jusqu'à qu'elle revienne à l'ordre d'Allah Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe on applique le verset, on applique la parole du prophète. Namsuruhum bi cest um C'est-à-dire qu'on va donc les empêcher de faire ici l'injustice lorsqu'on va les combattre. Et donc pour pouvoir stopper le combat. Et donc la transgression sur l'autre groupe. Et ensuite il nous dit sulhu fima lahuma wa bil wa wal wal insaf. Il nous dit donc S'il advient à ce moment-là qu'elle revient Et qu'elle s'arrête de combattre Alors à ce moment-là bien sûr sulh Il doit ici à ce moment-là Être fait Pacte et réforme Entre les deux Et ceci bien entendu bil C'est-à-dire c'est-à-dire, c'est-à-dire par la justice Par la justice C'est-à-dire que justice soit faite Entre les deux Et que l'on ne fasse pas injustice à l'une Au détriment de l'autre ينصيت الجيل الشيخ ثم بيّنت على عظم شأن الأخوات الدينية بين المسلمين في قوله إنما المؤمنون إخوة وأمر بالإصلاح فيما يحصل بينهم من خلاف قد جاء في السنة أحاديث كثيرة في ذكر الأخوة بين المسلمين المقتضية للأمر بإيصال الخير إليهم والنهي عن أن الحق ضرر بهم مثل القول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. رواه الإمام البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا, يظلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجة الحديث. رواه الإمام البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعض بعضاً وشبك بين أصابيعه. رواه الإمام البخاري ومسلم. Lire ensuite Lorsque Allah a dit à la suite de ce verset Inna mal ikhwa bayna Lorsqu'il a dit cette parole Allah Azza wa Jail, Inna mal ikhwa. Les musulmans ce sont, Ou les croyants ce sont des frères Les croyants ce sont des frères Il nous a cité plusieurs hadiths Qui nous prouvent l'importance De la fraternité entre les frères musulmans Le musulman est le frère du musulman Comme nous l'a dit le prophète dans un des hadiths qui est cité par le shir Al-Muslim, Akhu al-Muslim, le musulman est le frère du musulman c'est à dire qu'il ne fait pas injustice et qu'il ne le livre pas bien sûr aux ennemis et celui qui est dans le besoin de son frère alors Allah Jail, il est dans son besoin c'est à dire si tu aides ton frère Allah Jail, il t'aidera également et le hadith qui est cité auparavant Et qui sont tous des hadiths Rapportés par l'imam Bukhali, l'imam Muslim Personne ne croira C'est-à-dire d'une, d'une foi Où personne n'aura foi C'est-à-dire d'une foi qui est parfaite Jusqu'à ce que l'on aime Pour son frère ce que l'on aime Pour soi-même Également ce hadith C'est-à-dire l'exemple Des croyants dans ce qui est propre à leur affection à leur clémence, à leur amour entre eux comme un jassad c'est-à-dire comme un corps c'est-à-dire que si un un membre du corps si un seul membre du corps se plaint, c'est-à-dire qu'il ressent une douleur, alors tous les autres vont le ressentir. C'est-à-dire, jasad, ila al-musharakati alam. C'est-à-dire que les autres membres vont appeler les membres suivants pour qu'ils soient associés dans la douleur. Tada jasad, wal C'est-à-dire, هذا c'est-à-dire lorsque la personne elle a mal, bien entendu elle ne peut dormir. elle ne peut dormir à cause de ce mal. et donc c'est tout le corps qui ne peut dormir. as-sahar qui est bien sûr le fait de ne pas dormir la nuit, de veiller. Al-huma. et bien entendu le huma qui est ici. Al-ana, al-alam-shadid. Al-alam-shadid, la fièvre, c'est-à-dire l'affection etc. Il également un autre hadith C'est-à-dire le croyant est pour le croyant Comme un édifice C'est-à-dire qu'ils se renforcent les uns aux autres Ils se soutiennent, ils s'appuient Comme un édifice Et le prophète a relié ses doigts Et ensuite il nous a cité bien entendu le shir Ce qu'on a cité par rapport aux sahaba Et qu'on a cité un peu avant Lorsqu'on a cité ce qui s'était passé entre eux Al-Hassan ou Muawiyah. On va s'arrêter ici, inshallah, pour ce qui est de ce soir.